0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy tengo una entrevista muy especial con el director de la película Charm City Kings que estrenó este año en Sundance dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto Vázquez que pues le doy aquí la bienvenida al podcast de Próxima Tanda saludo Ángel, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bueno, estoy bien. Estoy muy a gusto hablar contigo porque en realidad tú y yo nos comunicamos mucho por redes sociales, pero no hablamos. Hace tiempo.
1: <risa> hace claro. tiempo, hace tiempo. Usualmente era cuando nos encontramos en cosas de cine. Ajá. La, 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 la primera vez que tú y yo nos conocimos fue en Sound Coast. Fue en...
0: Sí, cuando yo vendía películas. Eh, Ajá. A... ¡Diablo, <risa> mano! Y yo que juraba que yo a ti... Sí, 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 claro, que tú ibas a cada rato a comprar películas allá. Yo... <risa> Diablo, tienes toda la razón. Yo, yo que te había conectado con... Yo pensaba que de las primeras veces que nos habíamos conocido había sido... Pues yo te había entrevistado ya en primera hora cuando estabas Hacho haciendo corto. Antes,
1: antes antes, pero, antes, antes. We go way, pero, way, way, back.
0: Sí, estamos, estamos hablando de probablemente 20 años porque <ríe> yo, yo, tra sí. yo, yo trabajé en soncos del 2001 al 2005.
1: Sí. <ríe> Exacto. Era, de, durante la, era de pasada así como siempre me pasaba ahí metido buscando películas y los uh -huh. box sets y, y, y recuerdo la, la última película que yo creo que yo compré ahí fue eh, Suicide Club la japonesa oh, okay.
0: la japonesa ajá.
1: esa yo creo que fue la última que yo compré ahí
0: yo no recuerdo cuál fue la última que yo compré. Me acuerdo de las primeras. Que cuando, cuando son costa abrió en el 94. Yo tenía 14 años y yo vi esa pared llena de videocassettes y yo pensaba que yo había llegado al paraíso.
1: Bien brutal.
0: Eh, con, con mis chavos, mis chavos. Lo primero que compré fue el mismo día. Fue The Shining y, y The Last Boy Scout. Fueron los dos videocassettes que compré ahí. ¡Wow! The Last Boy Scout. Sí. No, no recuerdo las últimas. Ya no sé películas hace. No, mano, esas películas de Tony Scott, eh, el que más o menos todavía las hace es Shane Black, ¿sabes? Como The Nice Guys, ajá, cosas así, ajá, kiss, kiss, bang, ajá. bang, pero no son tan tan comunes. De hecho, Shane Black fue el que escribió eh, las Boy Scouts, pero, pero no course. recuerdo la última... Sí, sí yo, yo fui el día, el último día que estuvo abierto Soncos, fui allá a, a, a ver a los panas, que pues me dio mucha mena cuando se fue a esa tienda, pero... Pues todo, como tú bien sabrás, se ha movido al streaming y de hecho...
1: 100%.
0: Tu película fue una que cuando se anunció en, en Sundance que había sido adquirida eh, por Sony y estaba planificada con un estreno eh, y acabó moviéndose a HBO Max. No recuerdo en qué momento de la pandemia, porque ya se sienten que esto ha sido en tre tres años de esto. Fue que, que salió el anuncio de que HBO Max la iba a estar dando, pero... Quería preguntarte, porque me imagino que te, tiene que haber sido algún tipo de feeling agridulce, o sea, yo sé que, que todo cineasta quiere ver su película en pantalla, tú tuviste esa experiencia con Charm City Kings en, en Sundance, ahora te, cuando te dicen que la película va, va a estrenar en streaming, sea, yo me imagino que tiene que ser este conflicto de emociones de que, pues qué pena que no va a estar en los cines, pero qué bueno que esto la amplifica y por ejemplo aquí en Puerto Rico todo el mundo la puede ver si se suscribe a, uh -huh. al servicio de streaming, ¿cómo, cómo fue eso para ti?
1: Pues mira, sí, eh, tienes toda razón. Al principio hubo hubo mucho de eso, de el backtrip, las expectativas, eh, el orgullo que uno también sentía de tanto trabajo y, y finalmente después de Sundance y ganar Sundance, recibir la noticia de que Sony eh, iba a abrirla en, en 1.300 salas alrededor de, de Estados Unidos, incluyendo en Puerto Rico. Y, y, y yo le estuve dando candela a ellos desde siempre con eso de que, mira, yo quiero hacer algo en Puerto Rico. Esto yo, no, yo no voy a ir de aquí sin, sin hacer algo. <ríe> entonces, eh, y ellos accedieron y, y, y había un plan, una estrategia bien buena. Y ver cómo entonces con la pandemia poco a poco se fue, porque no fue un machetazo ahí de cantazo, fue, no, todavía no sabemos. Y a última hora... Mira, vamos a tener que moverlo para agosto. Y no, ah, ok, pues, culpa. Entonces, en agosto. Y eso era para que entonces, como pensaban que en agosto había una posibilidad de volver a la normalidad, pero mientras todo estuvo empeorando y, y, y pudiéndose más, más severo, eh, ahí es que Sony entonces, pues, decide que todo su, to, ¿verdad? todo su catálogo que iba a salir en el 2020 lo van a mover para el 2021. Eh, y enfocarse pues en sus blockbusters, y mi película pues caía más en ese elemento un poquito más independiente, más nicho, eh, y, y me imagino que ahí fue que entonces decidieron estos, los productores con, junto, a, junto a Sony, eh, pues tomaron, me imagino que tomaron la decisión de, de, de vendérsela a algún, alguna plataforma, y entonces ahí es donde HBO Max de si, eh, interfiere ¿verdad? y les gusta ser bien apasionados con la película y, y adquiere los derechos para, para distribuirla lo cual con este proceso y este momento sí, mira, la, tuvimos la oportunidad de enseñarla en la sala tuvimos la oportunidad de enseñarla en, 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 en hacer la premium en Sundance y que tuviera el review que tuvo y el premio y todo eso eh, se enseñó en otros festivales eh, como el de Miami antes de que el festival, ¿verdad? Cerrara el festival por el del Covid. Eh, la película mía fue la última película de, que se exhibió en ese festival antes de que cerraran. Eso, eh, por lo menos, tuvo una participación en el cual la gente que tuvo la oportunidad de experimentarla así, pues, se disfrutaron una experiencia bien, bien immersive, bien, 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 bien dura, bien eh, y con otra gente que también esa energía que tú tienes en una sala eh, es algo bien único. Pero ahora ¿verdad? con la realización de que más de 50 millones de personas van a tener la oportunidad de verla desde su casa a su conveniencia, pues definitivamente hace que uno revalúe también algunas cosas y se da cuenta que aunque yo quiera hacer cosas para las salas de cine, aunque sigo, siempre voy a hacer cosas pensando que van para el cine, eh, al final del día eh, es una situación... Eh, donde en verdad alimenta más el ego que otra cosa. Eh, sí, me encantaría que estuviera en el cine, pero yo creo que me gustaría más que la gente la vea. Eh, ahora mismo, pienso que ese, ahí es ahí donde estoy ahora mismo. Como que, mira, tú sabes que no voy a pelear algo que no puedo controlar. Yo no tengo cero control de qué va a pasar con esta película y cómo va a salir. O sea, lo mejor que puedo hacer es en verdad. Eh, Sacarle lo mejor que se pueda eh, a la situación, como lo es un video on demand, y qué mejor que alguien como HBO que, que tiene un, un pedigree de contenido excepcional, donde su legado también a, a, a las películas y las series es uno envidiable, y, y, han, y le han puesto todo a, a, la, a, la, a la campaña.
0: Y ha sido un año de pues que todos los estudios, todas las distribuidoras, todos uh -huh. los cineastas han tenido que, que como que hacer compromisos y aceptar que Exacto. unas cosas ya no, no se pueden hacer como se estaban haciendo. Y ha habido mucha improvisación, ha habido mucha experimentación uh -huh. también con, con lo que es el, el lanzamiento de las películas. Muchas se han ido por la vía esta de, de salir en streaming, de salir en VOD, y creo que es algo uh -huh. que... que, que Pienso que va a cambiar las reglas del juego de aquí en adelante. Yo no sé qué tú opinas estando dentro de la industria, pero pienso que esto es un, como un va a ser un game changer de aquí a lo sí. que surja en los próximos años.
1: 100%, yo, yo creo igual. Yo entiendo que, que la, las salas de cine se han visto afectadas eh, fuertemente por lo que está pasando. Los estudios también están tratando de de ver cómo recuperar todo ese presupuesto, que, todo, todo ese dinero que, 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 que gastaron en películas gigantes. Eh, y aunque a, a, inter, internacionalmente se recupera algo, eh, como pasó con Tenet, que, ¿verdad? que, que ha visto una recuperación a nivel internacional, no va a ser lo mismo de antes. So, ellos van a tener que, que, que descubrir un modelo donde... Eh, se pueda seguir haciendo cosas de calidad sin, sin afectar eh, eh, la experiencia, tú sabes. Porque si todo es return of investment, eh, la cosa se ve triste. Pero promete, tú sabes. Yo pienso que promete a nivel del streaming. O sea, es cuestión uh -huh. de aceptar de que pues, la gente va a consumir cosas más en su casa, en su privacidad. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer esa experiencia lo más parecido a una en el cine, y yo pienso, pues ahí es entra tecnología y todo lo demás. Pero si son inteligentes, yo creo que hay un híbrido entre las dos cosas: hay gente que, que está dispuesta a, a salir a ver una película en el cine, hay gente que prefiere esperar a que llegue a la casa. Eh, lo importante es quizás no es casarse con, con una que evidentemente es la que se está viendo más afectada.
0: No, no, si yo, o sea, yo obviamente, y estoy seguro que tú también, si nos dan el chance de ver películas en el cine o en la casa, o sea, 10 de cada 10 veces vamos a decir el cine.
1: 100%. Pero
0: pero al mismo tiempo no, o sea, hay como un tampoco peco de, de este elitismo, de estas gringolas, uh -huh. de que es como que solamente se pueden ver en el cine las películas, pues cuando en realidad hay, hay tantos y tantos clásicos que yo he visto desde Chamaquito, que nunca he visto en el cine. Y, y yo no pienso que... O sea, sí, obviamente el cine te da algo que, que en tu casa no puedes eh, emular. Y me pasó recientemente cuando hicieron el relanzamiento de, de The Shining, que de hecho la mencionamos ahorita, eh, que es una película que yo he visto 700 veces, y cuando hicieron ahora el relanzamiento del aniversario, aquí por casualidad la trajeron, porque acá en Puerto Rico rara vez traen cine de, de repertorio. Y te lo juro que fue como verla por primera vez, ¿sabes? Ver esos close-ups de, de Kubrick en pantalla grande son abrumadores, ¿sabes? Es una wow. cosa bien fuerte. Eh, pero sí, que, que por ahora, durante este periodo, va a haber mucho de, de experimentar, de tratar cosas nuevas, de hacer cambios uh -huh. en calendarios y que... Y que pues no no son o sea, no es lo, lo ideal, pero que de cosas, o sea, a veces de cosas como estas salen cosas mejores y eso es lo que uno puede pues, esperar que surja de aquí.
1: 100%, así es como yo también lo veo, porque sí, ¿no? Eh, mira, yo, yo me acuerdo cuando vi la película, siempre la vi en el monitorcito, después cuando la vi en el cine, en Sundance, con un crowd, ahí fue que todo el mundo salió convencido de que para, tú tienes que salir al cine, eh, no hay break. Y después uno se acostumbra a verla en pantalla y después la volví, la volví a ver en un driving cinema en el Bronx. Eh, y, mano, todavía se sentía bien, bien, bien brutal el, el, la experiencia, aunque fuera un driving eh, Y es esa cosa de la pantalla, de, de bigger than life type of experience, uh -huh. literal. Sí, las películas son bigger than life, no importa donde tú la veas, pero cuando tú de verdad lo pones así, literal... Eh, es una cosa brutal y más a uno, ¿verdad? Como, como bien dicen nosotros, que, que, que lo sentimos, que hasta la textura nos gusta y, y el olor y todo, es como bien, es una experiencia que para nosotros tiene un, un, un meaning bien personal y, y, y bien bonito. Eh, y es, para mí ha sido más balancear o reconocer ese novismo también de uno como artista que quiere que la cosa sea y si no es así, mejor quemarla. Eh, es pues una niñería hasta cierto punto, que uno dice, mira, a la hora de la verdad, eh, uno hace cosas también porque quiere que otro las vea, no, no es por estar buscando claro, claro. validación o aceptación de la gente, sino eh, uno como artista pues le gusta, que a otras personas le guste lo que uno hace, entonces no es que lo necesito para sobrevivir, ni es el aire que respiro, pero si puedo... Si puedo enseñárselo a la gente y que salga bien, eh, yo pienso que, pues, hermano, la gente se lo va a disfrutar. Eh, eh, y sí, te vas a perder de una experiencia, pero no creo que vas a perder la esencia de, de lo que se quiso hacer. Eh, no, no. Es como pero lo nada. que pasa con el VR y, y, y algunos location-based, que es como que eh, si no tienes un headset, no lo puedes ver. Y uh -huh. hay veces que lo puedes traducir al celular, y pues ahí dice, pues hermano, no es lo mismo, pero por lo menos puede verlo. Y no todo el mundo tiene acceso a, a ciertos privilegios. So, mientras, mientras tu arte pueda ser digerido, no solamente por los ennovistas, pero también por, por, por la masa a la cual te gustaría que el mensaje llegara, eh, hay que aprender a ser un poquito más humilde en eso. You knew the you gotta go to the ride. Right? Every Sunday in the summer. Everybody with a bike show out. This bike's far as you can see. Pull the bike back, straight up. Like the hands of a club, and hit midnight. What's that? That's Midnight Click. It got the best bikes, the best tricks, the best riders. Just flex. Midnight Click Legend. So that's who you want to be down with then?
0: Well, pues hablemos de Charm City Kings. Uh, Charm City Kings uh, está protagonizada por Yahi Diallo Winston. Él, está, él es el protagonista, está haciendo The Mouse, que es este chamaquito que sueña con unirse a estos grupos de correr motora, el Midnight Click. Eh, la película está basada en un documental del 2013 que se llama Twelve O'Clock Boys, que trata sobre esta subcultura de correr motora, de correr for track, de estos clubes bien específicos, en, en este caso de West Baltimore, ¿correcto?
1: Correcto, sí, se, se, ve, se ve en todo el DMV, en todo Estados Unidos, pero Baltimore o se la va a conocer como el eh, capital
0: of de uh -huh. life. Ok, y es un... O sea, en esencia es un coming of age story de este muchacho que está entre esa transición entre la infancia y la adolescencia. Eh, él perdió a su hermano eh, hace un par de años, el, el personaje, y su hermano pertenecía a este grupo, y él, entiendo yo que él siente como una conexión con su hermano si él logra pertenecer a ese grupo. Pero sí. al mismo sí. tiempo... ¿sabes? Tiene como que titubea por el hecho de que algunos de sus miembros eh, pues están conectados al bajo mundo, están traqueteando con algunas cosas, pero la película en ningún momento celebra el Gangster Life, ¿sabes? celebra el Bike Life, que es de las cosas Ajá. más emocionantes que tiene la película cuando tienes estas secuencias donde los vemos haciendo los stunts, haciendo estas acrobacias cabronas en, encima de la motora y, y para mí lo más que me llamó la atención fue la autenticidad con la que tú lograste hacer eso, el hecho de que parecía que estabas integrando a la comunidad, que los rostros que estábamos viendo eran rostros reales no, no actores y la, la sentí bien, bien genuina en ese aspecto ¿cómo fue el proceso de, de grabar la película? sabes háblame del tiempo que, que fue la filmación, ¿cómo fue la integración con la comunidad? ¿cómo lograste que algo se sintiera tan vivo y tan, y tan cierto sabes en, en pantalla?
1: Pues hermano, eh, honestamente, muchas de las cosas que yo trabajo trato de, de, de trabajarlas bajo ese marco de autenticidad e inmersión. Eh, yo creo que eh, como lo hice en la granja o intenté hacerlo en la granja eh, y, y sucesivamente, con incluso con las experiencias de realidad virtual, ese, ese, esa, ese detalle, esa atención al entorno, a, a, a la producción de diseño, a, a, a la localización como no solamente un backdrop, pero un agente activo dentro de las vidas de las personas. O sea, eh, estas personas no, no, no nacen de un vacuum, o sea, son, son partícipes de, de un mundo que uno crea y, y este mundo, eh, para bien o para mal, informa y dicta cómo son muchas otras personas y sus reacciones. Y, y, y eso es tan cierto como en Puerto Rico como lo es en la ciudad de Baltimore. Y entonces, tratando de mantener ese tipo de integridad a, al entorno y, y, y eh, ese compromiso con la autenticidad, es que yo ataco ¿verdad? esta historia. Porque me di cuenta que, que Baltimore como localidad es más allá de, donde un, de solamente un sitio donde esto pasa. Eh, es un personaje activo que está siempre presente en la vida de todos los personajes y, y en la ciudad de por sí, al igual que, que, que la, los callejones en San Dulce, o los barrios en Bayroa, etcétera, son cualidades que tienen, cargan su propia belleza dentro de cómo el personaje navega su mundo con, con, con humanidad y con empatía. Entonces, yo pienso que cuando tú atas esas cosas y las pones completas, se presta para que la naturalidad que ya existe se manifieste sin tener que manipularla o caer en, en misery porn y cosas así. Eh, simplemente dejar que los actores pues, logren eh, llevar el personaje a su máximo potencial y, y actuar con, con una naturaleza que se, for, que, se nota que, que se note que sea parte unísona con el entorno en el cual la estamos pasando. Y ahí es que entonces pues, salió de la autenticidad y mantenerlo bien claro y respetar eso. Y para mí, se me, personalmente, a mí se me hace bien fácil eh, incluir eh, la geografía y ese spatial awareness eh, como parte de mi trabajo. Y en parte yo creo que por mi educación en arquitectura, no sé, pero no me sale eh, natural tenerlo en consideración y y dejarme y dejar llevar mi dirección por ese lado.
0: ¿Y, y cómo fue el proceso del, del casting? Porque entre las cosas que para mí tienen mayor peso y, y que a veces se le hace tan difícil a algunos directores trabajar con ellos, es con, con actores jovencitos. Eh, y el trío que tú tienes aquí, el de Yahidi, Alo, Winston y los otros que hacen de sus panas, que es Daniel T. Hensley Jr., y K Kessie, Kessie Curtis, es el otro Kessai. muchacho. Kessie, perdón, Kessie ah. Curtis. Eh, forman un, como un corillito de panas eh, bien orgánico, bien chulo, sabes que tú puedes en realidad sentir como que el peso y el, y el tiempo que llevan siendo amigos. Tú, tú estuviste uh -huh. involucrado en el casting, cómo fue, o sabes cómo tú llegas al proyecto, eh, estuviste involucrado desde el principio, cómo, cómo fueron todas esas etapas.
1: Eh, 100% venga, a mí, mira, cuando yo entré al proyecto ya... Ya McMill, que dice el, uh -huh. el personaje de Black, el rapero... Eh, que es
0: el líder del, del Midnight Click. El
1: líder del Midnight Click. Eh, su mano derecha, que es Jamal, que, lo, uh -huh. que el actor es Chino Braxton, que es uno de los corredores, eh, si no es el corredor más famoso eh, que existe, eh, eh, definitivamente uno de ellos. Es de los que es auspiciado por múltiples marcas, incluyendo Under Armour. Eh, él lo maneja Rock Nation. Eh, tú sabes, es uno, el tipo se ha convertido en como que él es el, el Jackie Jordan. Chan de
0: las motoras el Jackie o sea, Chan de las la motoras, es, que sí
1: <risas> él, es, él, él, él es el más duro en esto y mucha, muchos chamaquitos lo ven como que yo corro motoras también, yo quiero ser como chino eh, como I to be like Mike, I to be like chino, es como que hay mucho de eso eh, y entonces está Queen eh, que lo hace el nombre de ella nunca lo aprendí porque siempre la conocimos por Willy Queen que así es como ella va, eh, eh, pues, Willie Queen, ella hizo también el papel de ella entonces esos tres ya estaban atados a la película antes de que yo llegara eh, y cuando yo llego a la película es que Mick Mill lo mete en preso y en ese proceso empezamos a, a buscar pues, un actor que lo fuera a reemplazar eh, eventualmente pues Mick sale como un par de meses antes y vuelve a entrar al proyecto y en esa búsqueda pues ahí fue que nos topamos con con todo este, todos estos talentos que yo nunca había experimentado en mi vida de, de chamaquitos, tú sabes.
0: ¿Y esto más como o menos que, para qué año fue?
1: Esto fue en el 2018 ya. Ok. Esto fue en el 2018, antes de la película, eh, como para el, el primavera por ahí del 2018, o, sí, por ahí. Entonces, ahí, Emma, yo creo que antes ya estábamos empezando a buscar un par de, par de gente, para la agencia nos enviaron un par de... de de, de nombre y primero yo siempre dije yo quería buscar en Baltimore y quería buscar, o sea, yo no quería buscar afuera, primero quería buscar en Baltimore y si no encontramos el alma el espíritu de Mouse uh -huh. eh, pues buscábamos afuera y aunque encontramos un montón de chamacos que le metían, que los casteamos para otros personajes eh, todavía no encontraba ese, el Mouse que yo quería y ahí entonces fue que en ese nationwide search eh, aparece Mouse, y agarrado de Mouse, pues aparecen otros chavacos también impresionantes que hemos visto, a mí me no olvidó el nombre del nene, pero él sabe Mudbound, y, 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 y hasta el de Stranger Things estaba ahí, Era, eh, hasta el de The Shy, Era, eh, fue como que bien impresionante ver a todos esto, estos talentos al frente tuyo, y yo que estaba acostumbrado a trabajar con niños, pero que no eran actores, eh, tomarte uh -huh. con niños que son actores profesionalmente fue una experiencia impresionante un, una ética y un profesionalismo que, que, que yo que me dejó impresionado y, y junto con eso ahí es que aparece Kezai, que es el que hace Swergard que de por sí ya él físicamente era exactamente lo que estaba descrito en ese personaje que ese personaje es creación de Barry Jenkins entonces estaba, estaba entre Daniel y, y, y Yahi Daniel termina haciendo de Lamont Y Yahi de Mouse Y todo comenzó cuando hicimos el chemistry test Que los traímos a todos así Hicimos varias pruebas con varios actores Que también estábamos indecisos Pero cuando vimos a ellos tres juntos eh, Esa química que tú ves Que tú dices, wow, esta gente lleva cuánto tiempo de amigos Ellos nunca se habían conocido hasta ese momento y al segundo de haberse conocido ya ellos tenían hasta inside jokes era impresionante verlos a ellos y <risa> su dinámica y ahí fue que todos dijimos estuvimos de acuerdo y en ese mismo momento que lo vimos ya los escogimos y dijimos para estos son y ahí pues lo seguimos con los demás chemistry para buscar a, a la muchacha, a Nikki, que ahí fue que encontramos a Chandler eh, y con Chandler pues fue que eh, vimos esa dinámica donde ella ya de por sí se ve mucho más madura que él pero también carga eh, una inocencia eh, bien pura y bien bonita que, que ayuda a representar esa relación infantil entre ellos.
0: El, el motociclista que mencionaste, eh, Chino, ¿cuál es el apellido de Chino?
1: Pacino Braxton.
0: Pachino Braxton. Eh, este tipo tiene eh, o sea, una de las escenas eh, más emocionantes de la película que es esta persecución que se da en las calles cuando mientras están teniendo estos, estos stunts y están teniendo el evento callejero, llega la policía a joder la fiesta eh, <risa> y los empiezan a perseguir por todos estos callejones y todos estos recovecos y es una secuencia de acción que o sea, me, me voló la cabeza cuando la vi y me voló la cabeza más todavía cuando me dijiste que la tuvieron que hacer en 12 horas eh, y, y quisiera que que comentaras y hablaras cómo, ¿sabes? cómo ustedes diseñan esa escena, cómo realizan el trabajo, cómo deciden cuáles son los tiros, porque con ese tiempo tan limitado, ¿sabes? hicieron storyboards, lo planificaron de alguna manera, con cuán involucrados estuvieron los motociclistas en decidir qué es lo que iban a estar haciendo. El, de hecho, el trabajo de la cinematógrafa eh, Caitlin eh, Arismendi, ¿sabes? usted y tenga, ¿Cómo, cómo se formó toda esa secuencia.
1: Pues bueno, esa secuencia la habíamos ya desarrollado antes porque como estaba descrita en el guión, no aparecía en una secuencia así como tal. Sí, eh, me imagino
0: que decía, y huyen de la policía, y se y acabó. Y huyen,
1: y se acabó. <risas> Entonces yo dije, coño, pero este, este es el momento para nosotros tener aquí un poquito de, dar un poquito de pastiqueza. Entonces, lo que sucede es que dentro del, de la producción, pues digo, mira, si vamos a hacer eso, dejamos para lo último, porque lo vamos a sacar de... Eh, no sabemos si nos va a dar tiempo para firmar esa secuencia. Pero antes de eso ya, ya nosotros la teníamos diseñada a nivel de el motociclista coge por aquí, se tira por este callejón y, y este callejón lo vamos entonces a empatar con otra calle que está en otro lado y ya eso lo teníamos todo diseñado. Eh, sucede que cuando íbamos a grabar esa escena, eh, durante la fotografía principal, se rompe un tubo de gas en el medio de la calle y uh. no pudimos filmar so, gracias a, a al, ¿verdad? Gracias, no, el seguro pagó ese día de filmación entonces vol, regresamos eh, unos meses después para grabar eh, ese día que habíamos perdido y, y después de haber montado ya una edición y donde sabíamos que faltaba esa escena y, y el estudio lo vio, pues les encantó lo que íbamos a hacer el, eh, todos estamos de acuerdo que hacía falta esa secuencia y regresamos a hacerla en ese regreso a hacerla, lo que en verdad tuvimos fue prácticamente una semana para esa ese croquis que montamos en un mapa eh, y trabajarlo con, eh, con, con el stunt coordinator y con todo el equipo de seguridad y, y con location manager. Y para ese, cuando regresamos para grabar esa secuencia, ya Kate estaba trabajando de, de DP, de la segunda unidad de Dune. Eh, ok. Y, entonces no la pudimos usar para hacer esa secuencia, o so, terminamos usando a Shelly Johnson, que es el DP de Captain America y un montón de películas de acción, que es su, eso es su comfort zone. Entonces so, él cogió las ideas mías, ¿verdad? Lo que yo quería lograr, porque siempre al principio era mantener un lenguaje similar al que ya habíamos establecido, y que en el contexto de toda esa secuencia. Dentro de todos los hits and misses de la adrenalina, se sintiera un tipo de intimidad con, con, con la persecución, con, con, con la motora, eh, con la proximidad, con, con la ciudad. Entonces, ahí es que con, junto con Kevin Rogers, que es el, el Stone Coordinator, en una semana pues, terminamos de montar, de escoger cuáles son los vehículos que vamos a utilizar, decimos optamos por usar... Un Edge Arm, que es verdad, lo ves por ahí, el carro caro, Mercedes o Lamborghini uh -huh. o Porsche con la grúa en el techo. Eh, utilizamos eh, una e-bike, que es una motora eléctrica eh, que va súper, es como la tela de las motoras, donde tú puedes ponerle eh, al frente y atrás la cámara que estás montando. Y adicional a eso, también utilizamos POV drones. Que pues esos son los que se meten por todos los sitios más incómodos, los tíos desde arriba, que es como que a ah, rayo ¿cómo ocurrió eso? Pues eso fueron con unos drones de, de competencia, que le pusimos una cámara al frente. Y junto con todo eso, mano, ahí fue que se soltó la realidad y entendimos que todo este invento majestuoso tenemos que hacerlo en 12 horas. <risa> <risa> que no había más nada, 12 horas, dividimos, a ver si las, calles, aja, dividimos las, las, las secciones los bits de la persecución, como si fuera romper un guión por acto, y dividimos Ajá. cada acto, o cada escena dentro de esa secuencia, eh, por bloques de lock para que la policía pues, pudiera cerrar con ningún problema. Y cerrando así, lo pudimos lograr, donde era, tenemos tres horas aquí, tres horas aquí, tres horas aquí. Ahí se te fueron las 12 horas, eh, lo que tú montas y preparas son de dos a tres takes, lo que puedes hacer. Sobrecuge la cámara. una La primera se hace con la grúa y la segunda se hace con la motora. Vamos para el próximo. Y era así, era literalmente tenerlo así de masticado para que pudiéramos terminar la secuencia con por lo menos un tiro en cada bloque. Y así lo hicimos y así salió.
0: Y quedó muy cabrón. Claro, gracias,
1: man. Eh, fue, fue Yo creo que fue lo más miedo que tuve a hacer porque nunca había tenido la responsabilidad de trabajar una secuencia de acción con tantas películas que uno ve que son poderosas. Y yo no me yo, yo no vi nada de esas películas para copiarme de algo. Siempre fue, ¿qué película viste para hacer esto? Pues hermano, vimos Soy Cuba, este, vimos George Washington, vimos este eh, Memorias del Subdesarrollo, la teníamos playing en el background. O sea, nos fuimos como que con películas un poquito más y sí, sociales, de índole social sociales, Y queríamos tratar la, la, Esa secuencia igual si sí hay velocidad, si sí hay todo eso Pero no queríamos influenciarnos por, por otros trabajos que funcionan Porque precisamente Queríamos encontrar nuestra propia voz Dentro de, ¿verdad? de, de, de un género Que tiene mucho ruido
0: se botaron con la secuencia, mano, es lo, o sea, tan pronto, tú me habías dicho, y me habías advertido que subiera el volumen y pusiera la pantalla lo más grande posible, y, y ese es el momento donde tú te echas para adelante y dices como que anda para el carajo, sabes sea, que es lo que acaba de pasar ahí.
1: En, 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 en Sondance, cuando se acabó esa secuencia, eh, parecía que alguien acaba de donkear, o la tiro de tres faltando, o sea, la tiro de tres faltando dos segundos y ganaron por uno. Eh, se, 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 o sea, la gente se levantó a aplaudir y a gritar, como si, olvídate, estaba todo el mundo en Sundance diciendo que, que nunca habían visto. <ríe> pues, la gente va a Sundance y las películas tienden a ser un poquito más diferentes a, a esto. Sí, más low key. Son más low key, más introspectivas o fatalistas, pero cuando vieron eso así, que parece un juego de básquet, estaba todo el mundo de Sundance. <ríe> ¿Qué, ¿Qué carajo pasó aquí?
0: ¿Y cómo fue esa experiencia en Sundance, mano? ¿Qué, qué se siente estrenar una película en Sundance?
1: Hacho, otro nivel, hermano. Yo, yo había ido antes como turista, había ido antes invitado a paneles, llegué a ir con, 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 con Dinner Party eh, en la selección del de, de, de se segmento interactivo, pero nada como ir con una película, eso sí que es otra cosa. Además del o sea, el, el VIP treatment que te dan, que está buenísimo, en la cantidad de trabajo también, o sea, tú no estás parando todo el día, estás subiendo esa cuesta todos los días y es, es literalmente non-stop. Eh, si yo tuve un día libre, fue un día que el día de la Premier, ni el día de la Premier tuve libre, o sea, fue, fue el día antes de la Premier que lo cogí para descansar y para snowboardear y, y, y ya y ya no, no, no tuve tiempo para hacer más nada, porque es bien, Se acabó el es, bien ocio. es bien busy, sí, pero, mano, eh, tenerla allí como uno de esos festivales que uno siempre miraba y admiraba, y ahí decía, coño, ojalá algún día, cómo sería esa experiencia, eh, satisfacer ese deseo fue bien gratificante, y más allá de eso, ganar, el premio, Ajá. ahí sí que te digo yo, o sea, yo estaba con, con mi novia, estábamos sentados viendo la entrega de premio, eh, que solamente es un party cabrón bien chulo, eh, y estábamos allí pues nada, para disfrutar, eh, estamos bebiendo, estaban diciendo par de ganadores, cuando van a, a, a este premio, que parecía ser el premio de, de actuación en US Narrative, este tipo, eh, Ethan, Ethan Huck, <ríe> empieza a hablar, a hablar, y, y entonces se pone súper specific, eh, hablando de las generaciones, y, y, y entonces mi novia me dice, wow, that's oddly specific,
0: eh, <risa> lo que está
1: diciendo este tipo, y yo sí, ¿verdad? Okay. Y de repente dice, best assembled cast para Charm City Kings, hubo como un lag, de cinco segundos en lo que esa información en
0: lo, en lo que aterrizó llegó, aterrizó
1: y bueno yo nada yo, yo lloré como un pendejo estaba llorando yo allí no podía tuve que morderme el dedo ese cliché de la, de, del tipo que se sube el puño a la boca y se muerde la mano mano bueno, esa tú. es la mejor forma
0: para evitar llorar
1: on stage es muéldete el puño y, brother, tuve que morderme el puño para poder hablar. Y después, cuando voy a la parte de atrás para el green room, que te celebran ahí, mano, todo el mundo, los programadores. h yo no pude bregar. Yo me eché a llorar como un bebé. Porque ¿Y estaba trabajo, todo el cast como... allá? Mano, estuvo todo el cast. No se quedaron hasta el final, pero fue todo el cast. Ellos la pasaron brutal. Eh, los chamaquitos eran estrellas, mano. Eh, estaban, se sentían tan tan... Se sentía tan gufiado verlos a ellos con la sonrisa gigantesca, firmando autógrafos. yo no se esperaban nada de eso y, y fue bien bien satisfactorio ver eso.
0: Qué chulo, qué nítido, mano de verdad. Sí, man. Y cuéntame, ¿qué has estado haciendo durante todos estos meses que hemos estado encerrados? ¿Qué, qué, ¿Has visto alguna película que hayas descubierto? ¿Estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo, mano
1: Pues, hermano, estoy escribiendo un montón eh, dentro del, eh, en, después de Sundance eh, me dieron la oportunidad para, para escribir un guión para Warner Brothers eh, sobre la, la vida de, de un Latin King. Este, uh -huh. y, eh, llevo todo, toda la pandemia literalmente escribiendo ese proyecto. Eh,
0: y este es tu primer libreto desde la granja, ¿verdad?
1: Este es mi primer libreto desde la granja, correcto. Eh, también tengo otro proyecto que no puedo decir todavía, pero créeme que cuando pueda te lo voy a decir.
0: Oh, va a tener que pedírtelo off the record. Vale que me, <risa> sí, sí, te lo, te
1: lo puedo decir off the record. Pero tengo otro proyecto que desarrollé from scratch también durante la pandemia. Eh, Interés salió después de Sundance también, que la vieron e hicieron un acercamiento como de, oye, y ¿no te ha interesado explorar este mundo? Y... Y esa invitación a desarrollar una idea, pues, durante la pandemia se solidificó. Se, se tuvo muchas reuniones de esas de Zoom hasta que me lo aprobaron. So, te digo después cuál es, pero no puedo decir nada todavía. Y eso es escribiendo. Entre las demás cosas que tengo, pues, he estado eh, reescribiendo otros guiones en los cuales estoy eh, a, a, atado a dirigir, eh,
0: ¿Cuándo te este vas a volver a poner? ¿Cuándo vas a volver a dirigir?
1: Pues ahí es donde estamos. Estoy en esa posición ahora donde ahora que se ha decidido el 2021 y muchas de estas producciones están ya planificando arrancar con, ¿verdad? con todas las seguridades y protecciones contra el COVID eh, ahora me encuentro en, ese, en esa situación donde tengo que quizás me veo obligado a escoger entre una o la otra eh, que es un buen problema para tener pero esperando, esperando a ver qué sucede. Tengo varias ahí que están en línea, que estoy bien emocionado para experimentar también diferentes cosas que quería hacer visualmente, y son unos guiones que resuenan también con las mismas, eh, no las mismas historias, pero quizás temas que tengan algún tipo de impacto o que generen un tipo de conversación en base a lo que estamos viviendo actualmente, y que hasta cierto punto, aunque no sean... Aunque sigo trabajando duro para hacer una historia, historia sobre Puerto Rico, eh, dentro de todas estas historias que estoy haciendo, pues, hermano, eh, quizás el personaje no sea puertorriqueño, uh, pero eh, la historia es puertorriqueña, al fin y al cabo, porque la estoy haciendo yo. Eh, y, y nada, es como hacer una propia fantasía. Esto es un mostrito, pero representa otra cosa. Y yo, pues, cuando lo tomo de esa manera. Eh, siento que al final del día pues estoy haciendo una historia que resuena con puerto rico
0: tremendo mano, bueno, todo eso suena muy interesante y, y te deseo el mayor de los éxitos y te agradezco el que te hayas dado la vuelta por acá para hablar un ratito de de Oye, y de lo que ha sido este año, tenemos que hablar más a menudo no podemos hablar tanto sí, sí, tanto sí. tiempo entre medio
1: 100%, no puede ser el después de cada película
0: <ríe> exacto, exacto, te voy a invitar para otro podcast tengo uno aquí que hago a veces que se llama Restreno que nos ponemos a ver películas viejas y las discutimos y de repente ¿Muro? se te ocurre por ahí una doble tanda y cuando no ah, estás escribiendo, sí. me avisas y, y te invitamos para acá
1: ah pues sí, pues o sabes voy a buscar la excusa perfecta para ver películas que tengo que ver que no Exacto, ese es el
0: punto del podcast.
1: Ellos, 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 ello, pues vamos a hablar, vamos a
0: hacer eso. Yo, yo me forcé, ahora cuando, cuando dejaron de haber tantos estrenos. Dije, bueno, todas estas películas que tengo en mi lista de list of shame, pues vamos a empezar a tacharlas y grabamos un podcast al respecto. Así que escoge dos y me avisa Sí, dale,
1: pues yo te
0: aviso. Dale, hermano, cuídate. Muchas gracias.
1: Gracias, papi, igual. Cambea, jala. Ya no te quedan otra vez! Yo me lo picheo en otra vez, yo me lo picheo en otra vez, yo me lo picheo en otra vez.